0: به نام خالق زیبایی ها عرض سلام و و احترام دارم خدمت شما دبیر محترم محمدی جودکی هستم این درست در خدمت شما هستم با کنفرانس درس دهم هم آرشی دیگر خب امیدوارم که تا اینجا از این کنفرانس خوشتون اومده باشه در ادامه همراه شما هستم با معنی عبیات، نکات دستوری و آرایه هایی که در این دست به کار رفته محتوای درسمون چیه؟ محتوای درس پیام کلی این تقویت روی عیسی و مبارزه تا پای جان در راه وطن و میهم پرسی هستش در شعر به دلاوری و از خودگذشتگی و فداکاری های قهرمانان بزرگ مانند سیاوش، آرش، دستان و حسین فهمیده اشاره شده است. در این شعر محمد گودرزی با نگاهی دیگه به موضوع حسین فهمیده می‌پردازد. و با وزن حماسی فداکاری های این کودک رو بیان میکنه و میگه که این کودک این شهید دلاور چه کارهایی رو برای وطنش ایران از سوی میهن و وطن دوستی انجام داده و علاوه بر توصیه محمد رودرزی فضایی هزن آلود یعنی به معنای غمگین بزرگی هماسه های معاصر و ایثار و ایمان و عشق و پاکبازی شهید را ترسیم و توصیف میکن این درس با لحنهای گوناگونی خونده میشه از لحن حماسی لحن قمگین های احساسی و های دیگه و باید طوری این شعر رو بخونیم که شنونده بتونه با گوینده ارتباط برقرار بکنه میریم سراغ درس این درس اثری از محمد گودرزی از کتاب کودکی از جنس نارنجک جنگ جنگی نابرابر بود خب نابرابر به معنی غیر عادلانه هستش جنگ جنگی فوق باور بود فوق باور به معنیه؟ فوق باور یعنی بالاتر از باور، غیر قابل باور میگه جنگ جنگ غیرعادلانه بوده و جنگ جنگی بوده که غیر باور و بالاتر از اندیشه بوده کیسه های خاکی و خونی خط مرزی را جدا میکرد خط مرزی به چه معنای خط مرزی به معنی جلوترین منطقه درگیری با دشمنه جایی که مرز دو کشور را از هم جدا میکنه دشمن بدعهد بی انصاف با هجوم بی امان خود مرزها را جابجا میکرد دشمن بدعهد بی انصاف بدعهد یعنی پیمان شکن کسی که به قولش عمل نمیکنه پیمانش رو میشکونه بی انصاف یعنی کسی که حق و عدالت رو رعایت نمیکنه و همش به فکر خودشه هجوم یعنی حمله از میان آتش و باروت می وزید از هر طرف هر جا تیرهای وحشی و سرکش موشک و خنباره و ترکش خونپاره یعنی چی؟ خونپاره یعنی نوعی گلوله هستش که با خونپاره انداز پرتاب میشه. ترکش یه قطعه کوچک از گلوله رو بهش ترکش میگن. آن طرف نصف جهان با تانگهای آتشین در راه این طرف ایرانیان تنها این طرف تنها سلاح جنگ ایمان بود خانه های خاک و خونخورده مهد شیران و دل ایران بود مهد به معنی جایگاه گهواره دلیران از دلیر میاد به معنی شجاعان دلیران یعنی که افرادی که شجاع هستند. در قروم... ببخشید شهر خونین شهر خرمشه در غروب آفتاب خیش چشم در چشم افق میدوخت افق به کران اه... کر... کناره های آسمان یا, کرانها... یا کرانه آسمان افق می کن. در دهان تانک ها میسوخت در چنان حالی هراس انگیز شهر از آن سوی سنگرها شیر مردان را صدا می زد حراس انگیز یعنی ترسوناک وحشت آی ای مردان نام آور ای همیشه نامتان پیروز بیگمان امروز فضلی از تکرار تاریخ است گر بماند دشمن از هر سو خانه هامان خواهد شد ام، نام آور نامدار مشهور بیگمان به درستی فصلی یعنی بخشی از یک کتاب و نامه ام، گرم دشمن توی کلاس چهارم این شعر رو دیده بودیم که آرش کمانگیر موقعی که بالای کوه میره این رو میگه گر به دشمن از هر سو خانه من تنگ خواهد شد نامهامان در تفتر تاریخ کوچک و کمرنگ خواهد شد خون میان سنگر آزادگان جوشید مثل یک موج خروشان شد آزادگان یعنی جوان وارستگان کودکی از دامن این موج بیرون جست از کمند آرزوها رست چشم او در چشم دشمن بود دست او در دست نارنجک جست یعنی پرید کمند یعنی به معنای تناب رست یعنی رها شد جنگ جنگی نابرابر بود. جنگ جنگی فوق باور بود. نابرابر فوق باور رو در اول دست به معنیش اشاره کردیم. کودک تنها به روی خاکریز آمد. صد هزاران چشم قاب عکس کودک شد. خط دشمن گیج و سرگردان. چشمو از این و آن پرسان. کیست این کودک؟ او چه میخواهد از این میدان. دونه دونه بریم سراغ کلمات دشوار و کلماتی که باید معنی بشه خاکی ریز به معنای سنگریه که با انباشتن خاک ایجاد میشه خط دشمن حالت قرار گرفتن دشمنان د... که در یک راستا ایستاده باشند رو میگن خط دشمن میگن به خط بیسید یعنی تو یک راستا وایستید و به خط دشمن یعنی همون راستایی که نیروهای دشمن وایستادن ادامه ایم ادامه معنی ها سرگردان به معنی بلا پریشان، سرگشته میگه چشم ها از این و آن،, آن پرسان کیست این کودک؟ او چه میخواهد از این میدان؟ سحنه جانبازیست اینجا یا زمین است اینجا میگه صحنه جانبازی است اینجا صحنه به چه معنای سحنه به معنای میدان جانبازی به معنای فداکاری جان خود را فدا کردن میگه آیا اینجا س... میدان فداکاری هست یا زمین بازیه شهید حسین فهمیده استش دشمنان کورد دشمنان کوردل اما در دلش خورشید ایمان را نمیدیدند تیق آتش خیز دستان را نمیدیدند در نگاهش خشم و آتش را نمیدیدند کوردل یعنی گمراه نادان تیغ یعنی شمشیر در رگش خون سیاوش را نمیدیدند کودک ما بغض خود را خورد چشم در تش... چشمان دشمن کرد با صدایی صاف و روشن گفت آی ای دشمن من حسین کوچک ایران زمین هستم می... اه... میگه در رگش خون سیاوش رو نمیدن یعنی من درش نگه اه... حسین شهید حسین فهمیده به اندازه سیاوش اه... شجاع بود و نمی دیدن که انقدر اندازه سیاه و شجاع ارزش شهید حسین فهمیده بغز به معنای گرفتگی و ناراحتی درونی از قصه هستش وقتی که قصه می کنه وقتی فرد از یه چیزی از ناراحته میگن بغزش کرد یعنی قصهش گرفته میگه کودک ما بغز خود را خورد یعنی کودک ما ناراحتی خودش رو رها کرد با صدای صاف و روشن گفت یعنی با صدای آشکار روشن به معنی آشکار واضح قابل فهم میگه آی ای دشمن ای دشمن من همین کوچک ایران زمین من حسین کوچک ایران زمین هستم میگه من حسینم کوچک ایرانم یک تنه با تاک می جنگم. مثل کوهی آهنین هستم من همین هستم میگه من یه تنه با تانگ می جنگم. من یه تنه سراغ تانگ میرم مثل کوهی آهنین هستم اینجا تشبیه اومده کوه به آهن اینجا کوهی آهنین تشبیه هستش و همچنین سراغ ادامه معنی هاش چند تا که خوندیم کاملا واضح هست پس بریم سراغ ادامه درست نایهان تکبیر پروا کرد تکبیر به معنی الله اکبر گفتن هست در میان آتش و بارود قوغا کرد قوغا یعنی فریاد و سر و صدای بلند درمیان آتش و بارود کرد یعنی العاده بوده کودکی از جنس نارنجک در دهان تانک ها افتاد لحظه ای دیگر از تمام تانک ها تنها تلی از خاک خاموش ماند روی دست های دشت تلی یعنی ای آسمان از شوق دف میزد دف یک نو سازه یکی از آلات موسیقیه که دارای حلقه چوبی و پوست نازکی که با سر انگشتان نواخته میشه. شوق یعنی اشتیاق شادی شطخوررم شه کف میزد. شهر یک باره به هوش آمد، چشم اشک آلود... آلوده را وا کرد. بر فراز گنبد زیبا پرچم خود را تماشا کرد. شد رود بزرگ که وارد دریا میشه به معنی اونه به آمد. یعنی بیدار و هوشیار شد دوباره به فکر آزادی خودش افتاد. و به معنی باز کردن فراز به معنی بلند گمبت سخف بزرگ ای مسجد رو گمبت بهش میگه. خب قبل بریم سراغ عبیات و همچنین من نکات دستوری و آرایه ها بریم سراغ غالب شعری این درس قالب شعری این درس شعر نو هستش به اصطلاح شعر نیمایی در شعر نیمایی قافیه وجود داره شعری که قافیه نداشته باشه اصلا معنی نخواهد داشت اما این قافیه ها دارای نظم و ترتیب مانند شعرهای سنتی غزل قصیده قطعه و غیره نیست خب حالا میریم سراغ معنی عبیات یه بار دیگه درس رو بخونیم و به معنی دقیق و نکته دستوری و آرایه ها بپردازیم خب جنگ جنگی نابرابر بود جنگ جنگی فوق باور بود کیسه‌های خاکی و خونی خط مرزی را جدا می‌کرد دشمنان به عهد بی انصاف با هجوم بی‌امان خود مرزها را جابجا جا کرد خب معنی چندتا چند تا جمله یا مصرع یا بیت هایی که خوندم چیه معنیش این جنگ جنگی نادلانه و غیر باور بود و کیسه های خاکی و خونالود خط مرزی ما و دشمن را مشخص می کرد. از اینجا می فهمیدیم خط مرزی ما کجاست دشمن پیمان شکن ظالم با حمله های بیق و پیدرپی پی خودش به سرزمین ما تجاوز میکرده سرزمین به معنی کشور ما با حمله های بیق وقف و پیدر پی خودشو بدون اطلاع خب نکات دستوری این چندتا تا چیه جنگی نابرابر کیسه های خاکی و خونی دشمن بد و بی انصاف و حجوم بی امان. همه اینا ترکیب وصفیه اول موصوف اومده؟ بعد صفت ناكون جنگی نابرابر جنگی نابرابر موصوف اومده بعد صفت اومده نابرابر صفت جنگ هستش جنگ چیه موصوف خب بریم سراغ آرایا جنگ و جنگ تکرار مرض ها را جابجا میکرد کنایه از کشور ما را به تصرف گرفتن هستش خب باشه نیمای آشنا شدیم و سالهای گذاشته هم خونده بودیمش حالا اگر بخوایم بگیم قافیه این بیتا چیه؟ چی میشه قافیه ها؟ نابرابر و باور جدا و جا به جا اگر دقت کنید میبینیم که بان به نظم مرتب نیستن قافیه ها خب بریم سراغ ادامه درس از میان آتش و بارود میوزید از هر طرف هر جا تیرهای وحشی و سرکش، موشک و خمپاره و ترکش. آن طرف نصف جهان با های آتشین در راه. این طرف ایرانیان تنها، این طرف تنها سلاح جنگ ایمان بود. منیش شیه میگه از میان آتش و گلوله از هر طرف و هر جا تیرهای سریع و رها شده و موشک و خمپاره و ترکه پرتاب میشد در آن سمت نیمی از قدرتهای جهان با تانکهای مجهز که برای عراق بودن به پیش میامدن و به سمتی ما میامدن در این سمت رزمندگان ایرانی تنها و دست خالی بودند. و تنها سلاح ننگیدن آنها ایمان و اعتقاد به خداوند گکتا و بزرگ بود آرایه های این چند بیتی که گفتم چیه؟ موشک و خمپارو و ترکش، تانک، سلاح و جنگ اینا همه مرات نظیر یا تناسب هستن سرکش و ترکش یعنی جناسن، نکنید وقتی دقتموری میفهمم که جناسا تیرهای وحشی تیرهای وحشی استعاره هستش استعاره از چیه؟ از اینه که تیر مانند حیوانی وحشی هستش از آن طرف و این طرف تلمیح به جنگ ایران و عراق داره اشاره به داستان معروفی داره تلمی یعنی اشاره به داستان معروفی ایمان مانند سلاح تشبیه اومده ایمان به سلاح تشبیه شده واجعارایی هم داریم حرف شه در این بیتا واجعارایی هستش یا نقمه حروف نکوت دستوری شیه هر طرف هر جا آن طرف این طرف و این طرف ترکیب وصفیان که به ترتیب با های پیشین مبهم مبهم اشاره اشاره و اشاره ساخته میشن تیرهای وحشی و سرکش در تر... دو تا دو تا ترکیب وصفی تیرهای وحشی و سرکش دو تا صفت داریم و یک موصوف سرکش خودش مرکب وحش جی وندی هستش مرشک هم وندی هستش موشک به اضافه اکه خب بریم تراغه ادامه خانه های خوک و خون خو... خاک و خون خورده مهدش ایران و دل ایران بود شهر خونین شهر خرمشه در قروب آفتاب خیش چشم در چشم افق میدوغ در دهان تانک ها میزوغ میگه خانه های آلوده به خاک و خون جایگاه رزمندگان شجا بود شهر خرمشهر که از خون رزمندگان رنگی شده بود در آخرین لحظات عمر خود به آسمان نگاه میکرد و در میان آتش تانک ها میسوخت و از بین میرفت خوشبختانه این بار به علت اینکه شعر نیمای هستش معنی ابیاتش خیلی راحته. و به اینکه راحت و قابل فهم سعی میکنم بیشتر به عبیاتی که دشوارتر هستند معنیاش شروع کنیم و وقت زیادی رو نگیریم. چشم در چشم افوق میدوخ انتظار و امید, امید رهایی داشت. ببین به چه معنای این؟ چشم در چشم افق میدوخ. اول از این قبل از اینکه که بریم سراغ این بریم سراغ چند تا بیتی که قبلا خودم آرایاشو بگم متاسفانه رفتم جلو نکنید خیل تکرار شده تو این خانه های خاک و خون خورده مهدش ایران و دل ایران بود شهر خونین شهر خورده هم شد همینطوری داره تکرار میشه واج آرایی هسته شیران استعاره از رزمندگان ایرانی چه چشم دوختن خورده تشخیص و کنایه است غروب آفتاب خیشتن کنایه از نابودی و به پایان رسیدن عمره در دهان تانک ها می تشخیص و کنایه از بین رفتنه چشم افق تشخیص مگه افق که چشم داره؟ نه تشخیص اومده یا جانبه چشم در چشم افق می انتظار و امید رهایی داشت نکتای دستوری چیه؟ معنیش خیلی تابلو و راحته نکتای دستوری چیه؟ نکتای دستور خانه های خاک و خون خورده نهادمونه. شهر خونی ترک و ترک وصفی خونی صفت فندی. خون به اضافه این دهان متمم ماه میسوخ مازی استمراری خون خورده صفت وندی یا مرکب در چنان حالی هراسنگیست شهر از آن سوی سنگرها شیر مردان را صدا میزد. آی ای مردان نام آور ای همیشه نامتان پیروز بیگمان امروز فضلی از تکرار تاریخ است. گر به دشمن از هر سو خانه ها من تنگ خواهد شد نام من در دفتر تاریخ کوچک و کمبرنگ خواهد شد بگه در چنین وضعیت بسیار ترسناک شهر از آن طرف سنگرها رزمندگان شجاع را فریاد میزد و می گفت ای مردان مشهوری که همیشه نامتان پیروز و سرافراز است یقیینن امروز بخشی از تاریخ در حال تکرار شدن است. اگر دشمن در هر قسمت از سرزمین ما بماند خانه و سرزمین ما محدود می شود و نام ما در تاریخ بی اعتبار و محو خواهد شد آرای ها شیه؟ صدا زدن شهر تشخیصه مگه شهر رو صدا میزنه خیر. تکرار اومده حرف ک و گه آرایی هم هست حرف ک و گ تکرار اومده و واجارایی بهش میاد دفتر تاریخ اضافه تشبیهی هسته دفتر تاریخ خب بریم سراغ ادامه خود میان سنگر آزادگان جوشید مثل یک موج خروشان شد کودکی از دامن این موج بیرون جست از کمند آرزوها رست چشم او در چشم دشمن بود دست او در دست نارنجل میمانیش اینه ایرانیان آزاده و جوامد در میان سنگرها خشمگین شدند و مثل موجهای خروشانی به حرکت در آمدن کودکی از میان موج رزمندگان بیرون آمده از دام آرزوهای مادی خود رها شد منظور شهید حسین فهمیده هستش در حالی که نارنجک در دست داشت رها شد از مادیات آرزوهای مادی خود در حالی که نارنجی در دستش داشت و در چشمان دشمن خیره شد آرایها ها چی جوشیدن خون کنایه خشمین شدن و مبالغه هستش مثل یک موج تشبیه خون مانند موج شده تشبیهمون اینه خون به موج مانند شده دامنه این موج تشخیصه جنگ جنگی نابرابر بود جنگ جنگی فوق باور بود کودک تنها به روی خاکریز آمد صد هزاران چشم قاب عکس کودک ما شد خطر دشمن گی جسرگردان چشمو از این آن پرسان کیست این کودک او چه میخواهد از این میدان صحنه جان است اینجا یا زمین بازی است اینجا معنیش اینه میگه جنگ جنگی غیر باور بوده کودک تنها یعنی شهید حسین فهمیده بالای خاکیریز آمد صدها هزار نفر اون رو نگاه کردند سپاه دشمن مات و سرکشته مونده بود و با یک نگاه از همدیگر میپرسن که این کودک چیست و در این میدان جنگ چه میخواهد اینجا میدان جنگ و فداکاریه یا زمین بازی کردن عراقی تو فکر خودشون داشتنی رو آرایاش که چشم مشبهه و قاب عکس هم به صد هزاران چشم قاب عکس کودک ما شد کنایه هستش صد هزاران چشم قاب عکس کودک ما شد پرسان بودن چشم پرسان بودن تشخیص دشمنان کوردل اما در دلش خورشید ایمان را نمیدیدند. تیغ آتش خیز دستان را نمیدیدند در نگاهش خشم آتش را نمیدیدند بر کمانش تیر آرش را نمیدیدند در رگش خون سیاوش را نمیدیدند معنیش اینه ولی دشمنان گمراه نور خورشید ایمان و اعتقاد به خدا را در قلب شهید حسین فهمیده نمیدیدند و اونها شمشیر آتشین او را که مانند شمشیر دستان بوده در دستش بوده نمیدیدند خب. میگه نگاه خشمین او را که مانند آتش سوزان بوده نمیدیدند و نارنجکی که در دستش بوده رو در دستش را که مانند تیر کمان آرش پهلوان آرش کمانگیر بوده نمیدیدند و نمی دیدن که در رگش خون پهلوان دلیر ایرانی سیاوش جاری هستش خب آرایه ها خورشید ایمان اضافه تشبیهیه، دستان آرش و سیاوش, سیاوش تلمیه به داستان شاهنامه فردوسی دارد کمان و تیر مراعت و نزیر خون و رگ دوباره مراعت و نزیر واژه اما برای رفع توهم از قسمت نخست سخن به کار میره و به معنی ولی هستش دقتش یه نکته بود که واژه اما برای رفع توهم از قسمت نخست سخن به کار میرود و به معنی ولی هست میگه کودک ما بوز خود را خورد چشم در چشمان دشمن کرد با صدا صاف و روشن گفت آه ای دشمن من حسین کوچک ایران زمین هستم یک تنه با تانک می جنگم مثل کوهی آهنین هستم من همین هستم معنیش اینمی کودک ما غم و اندوه خود رو فرو نشان کرد یعنی خورد با خودش و بر خودش مسلط شد و به دشمن نگاه می‌کنه. و رو در رو میشه و با صدای آشکار و رساب و واضح میگه ای دشمن آگاه باش که من حسین کوچکی از لشکر ایرانم هستم که مانند کوهی استوار و محکم با تانک های شما می جنگم تا آنها را نابود کنم آرایها ها خوردن بغز کنایت مسلط شدنه کنترل کردن یا مسلط شدن اه، کوه آهنی تشبیهه کوه به آهن تشبیه شده خب نایهان تکبیر, پر، تکبیر پروا کرد در میان آتش و بارود قوقا کرد کودکی از جنس نارنجک در دهان تانک افتاد معنیش ناگهان فریاد بلند الله اکبر در آسمان پیچید و در میان آتش و گلوله سر و صدایی بپا کرد کودکی شجاع که مانند نارجک ویران, ویران کننده بود به طرف تانک ها حمله می کنه و حمله کرده در است. پروا کردن تکبیر استعاره هستش تکبیر مانند پرندهی است که پرش را باز می در میان آتش و بارود قوقا کرد تشخیصه آتش و بارود نارنجک و تانک مراقات نزیره تشخ... دهان تانک تشخیصه کودکی از جنس نارنجک در دهان تانک افتاد کنایه هستش لحظه دیگر از تمام تانک ها تنها تنها تل... لی از خاکستر خاموش ماند روی دستهای های دشت آسمان از شوق دف میزد شت شهر کف میزد شهر یک باره به هوش آمد چشم اشک آلود را... از چشم اشک آلوده را وا کرد بر پر... فراز گمبدی زیبا پرچم خود را کرد میگه چند لحظه بعد از این همه بعد از, بعد از این همه تانکها فقط تپی از خاکستر و سرد و خاموش در میان باقی ماند آسمان به خاطر شادی و اشیا موسیقی مینواخته و اینجا تشخیص هستش. و رود خرمشهر شادی می کرده و شهر یک دفعه هوشیار میشه و به فکر آزادی خود میفته و چشم گریانش رو باز میکنه. و بر بالای گنبد زیبای مسجد پرچم سرنگ رنگ خودش یعنی پرچم ایران رو که نشانه پیروزی و آزادی بوده تماشا میکنه آرایها دست و داش دست داش تشخیص دست و داش جناس دف زدن آسمان تشخیص و کنایه است شادیکردنه به خیش آمد کنایه یعنی از اینه که چشم را به خودش اومد چشم را واکت تشخیص کف و دف جناسه خب خب معنی ابیات معنی کلمات دشوار، آرای ها، نکات دستوری تمامی این دست گفته شد. در ادامه بریم سراغ تاریخ ادبیات این دست دستان چیه؟ دستان همون ز... زال، معنی زنای زال زال که بوده پدر رستن بود که نزدیک هزار سال عمر کرد وی فرزند سام نریمان پهلوان ایرانی بود زال سفید موی بوده و به همین دلیل به زال معروفه یعنی پیر سفید مو. زال به دست بهمن فرزند اسفندیار اسیر رو کشته شد تو زمانی که جنگ رستم و اسفندیار بوده بهمن زال رو میگیره و زال به دست بهمن کشته میشه و در از ریشه خانوادگی اینا از اینجایی که میگم شروع میشه اول نریمان بوده نریمان پدر سام، سام پدر زال یا دستان، زال پدر رستن و رستن پدر سهراب بوده. آرش در ادبیات فارسی به کمانگیر معروفه. وی برای اینکه مرز ایران رو در برابر دشمنان مشخص کند، با تمام توان خود تیری را و از فراز کوه البول به سوی دورترین نشانه ها پرتاب کرد. تیر آرش به لطف خداوند در سرزمین فراغانه بر تنه گردویی کهنسار فرود آمد و آن مرز ایران و توران میشه بعد از پرتاب تیر آرش فخرالدین اسد گرگانی در اشاره به این واقعه گفته از آن خانند آرش را کمانگیر که از آمول به مرو مرب... و انداخت یکتیر ماجورز اوراشک همانگه سیاوش به ام ام نفر سومیه که تو این درس اومده فرزند کاووس شاه کیانیه که پس از تولد رستم او رو به زابل میبره و رسم پهلوانی و رزمو به اون یاد میده وی بعد از متهم شدن از جانب سودابه از آتش به سلامت میگذره و در نهایت به سرزمین توران پناهنده میشه و در همانجا به تحریک اه... یکی از افراد که برادر افراسیا بوده من اسمش یادم رفت اه... برادر افراسیا به دستور افراسیا کشته میشه توسط تحریک برادر افراسیا اه... کشته میشه. دکتور محمد رضا به این واقعه اشاره کرده. میگه هر گوشه ای از این حسار صد بیژن آزاده در بند است. خون سیاوش جوان در ساغر افراسیاب پیر, پیر میجوشد. خونی که با هر قطره اش صد سوپ پی است. خب، در ادامه درست باید داریم سراغ ارزیابی ها، که به علت این که پاسخ داده شده در فیرما و وقت گیر نشه سراغ اونها نمیریم و بیریم سراغ نکته ادبی. نقطه ادبی این درس آرای تلمیح است شاعر یا نویسنده گاهی برای زیباتر ساختن سخن و تضیق‌گذاری و بیشتر بیشتر اون به اشاره و غیر مستقیم از آیات روایات احادیث داستانها و روایات‌های مهم تاریخی استفاده می‌کنه به این شیوه گیری از کلام تلمیح تلمیح میگن به, اشاره به صورت غیر مستقیم از آیات روایت اقادیز و, و داستان ها و رویدادهای مهم به تاریخی استفاده کردن تلمیم میگه میگه یوسف حافظ میگه یوسف گمگشته باز آید بکن آن غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور این به داستان حضرت یوسف علیه السلام و حسادت برادران او که یوسف رو به چاه می و پدرش یعقوب از شدت دوری او نابینا میشه داره یعنی اشاره شده به صورت غیر مستقیم. میگه کوه و دریا و درختان همه در تسبیح هند نه همه مستمعی فهم کنند این اصرار. این به تلمیه داره به آیه 44 سوره اسراء. معنی آیه چیه؟ میگه آیه رو حالا نمیخونیمش بیریم سراغ معنیش. میگه چیزی در جهان نیست مگر آنکه خدا رو تسبیح میکند و به پاکی میستاید. لیکن شما تسبیح آن را نمیفهمید به درستی که خدا سبور و آمار زنده است. تلمی همون که آشنا شدیم برای اشاره غیرمستقیم به کار میره گاهی واجه رو که آرای تنمی را به وجود می آورند مرات نظیر هم هستند مانه دو واژه شیرین و فرهاد که در بیت زیر به اونها اشاره خواهم کرد میگه بیستون بر سر راه است مباد از شیرین خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید این به تلمیح داره به داستان آشیقانه فرهاد و شیرین علاوه بر این واجه شیرین و فرهاد مرات نظیر هم هستن خب گاهی هم در که سخت میشه یعنی اگر ما درباره آن داستان رویداد یا حدیث و آیه قرآنی اطلاعی نداشته باشیم نمیتوانی تلمید رو دشخیص بدیم در بیتی زیر اگر ما به داستان به داراویقه شدن حسین ابن منصور معروف به حلاج را ندانیم متوجه تلمیه حافظ شیرازی در بیت زیر نمیشنیم میگه حافظ میگه گفت آن یار کزو گشت سردار بلند جرمش این بود که اسرار هویدا کرد چون حلاج راز عشق به خدا رو به زبون می و مردم توان درک نداشتن تصور میکنن که حلاج کاور شده،, شده و او رو به دار می متاسفانه البته آرایه تلمی همیشه مطابق با درک ما دانش آموزا خواهد و چیزی فراتر از اون رو از ما دانش آموزا نمی خب پیش... در اصف بینیم کتاب چی گفته به میسرونی زیر توجه کنیم تیر آرش را نمیدیدند در رگش خون سیاوش را نمیدیدند. تلمیح داره به داستان آرش وقتی که میخواست تیر رو پرتاب کنه و غیرت و تعصب و دلیر مردی سیاوش و در این شعر ما رو یاد به یاد داستان آرش کمانگین و سیاوش می نازه. این شاعر یا نویسنده برای زیباتر ساختن سخن و تاثیرگذاری بیشتر اون همونطوری که گفتم از آیات، روایات، احادیث، داستان‌ها، رویدادهای مهم تاریخی و غیره استفاده بهشی به شیوه از کنایه تلمیح میگوید تلمیح در اصل به معنی با گوشه چشم اشاره کردن یعنی به طور غیر مستقیم در ادامه دست در خدمت شما هستم با فعالیت‌های نوشتاری بخش نوشتن و حکایت نیک رایان خب پاسخ اصلی ها رو بیایم که بدیم میگه در هر یک از بیت‌های زیر به کدام داستان اشاره می‌کنه چکیده اون رو تو دو بند بنویسید الف چون سگه اصحاب کف آن آنخرسزار آن زار شد ملازم, ملازم در پی آن برد بار پاسخ چی الف اشاره به داستان یاران اصحاب کف داره یاران که اصحاب کف کسانی بودند که به خاطر رهایی از ظلم و پادشاه وقت در داخل قاری خوابیدند و حدود 300 سال در خواب بودند به همین راهشان سکی هم بود که مولوی با استفاده از این داستان داستان معروفی دوست دوستی خرس و مرد جوان رو میسورد. انقدر این داستان زیباست که وقتی بریم سراغش در قرآن یا هر جای دیگه میتونیم اون داستان رو درک کنیم و از بیاد یاد بودن اون سگ دلآوری اون سگ و همچنین اون تصبه که اون سگ داره نسبت به صاحبش بفهم. دومین بذد تیر بر دو تیر بر چشم اسفندییا سیاه شد جهان پیش از آن نامدار از داستان شاهنامه فیدروسیه که به جنگ رستم و اسفندیار اشاره داره که در این بیت وقتی که سیمرغ میاد و به رستم میگی که از کجا ورداره کدوم شاخه درخت رو و اسفندیار چگونه ضربه خواهد خورد اشاره داره. و اسفند رستم میره و یک جایی که اون درخت هست درخت مخصوصی است که حالا اسمش یادم نیست و یک شاخه رو میکن ازش رو برچشم اسفندیار فرو میکنه اسفندیاری که فروتن بوده خب بقیهش رو زیاد مهم نمیدونیم و پازغ داده شده و وقت زیاد گرفته نشه سر همین بریم سریع سراغ حکایت اسکندر یکی از کارکنان را از عملی شریف از میکرد و عملی خسیص به وی داد روزی آن مرد بر اسکندر درآمد اسکندر گفت چگونه میبینی عمل خیش را گفت زندگانیت دراز باد نه مرد به عمل بزرگ و شریف گردد بلکه عمل به مرد بزرگ و شریف کرده. پس در هر عمل که هست نیکو سیرتی, سیرتی میباید بهارستان جامی بهارستان جامی رو قبلا باهاش آشنایی داشتیم نوع نسرش مستجع هست از کتاب بهارستان جامی کلمات دشوارش که خیلی هم راحتن کاردانان یعنی خدمتکاران دولت عمل به معنی کار هستش شریف به معنی شرافتمند عزل کردن یعنی از شغلی برکنار کنار کردن خصیص یعنی پوست بی ارزش و کم اهمیت تو این درس. درامت یعنی وارد شد داخل شد سیرت یعنی خلق و خوی تو اینجا قدر نیکو سیرتی دارای خلق و خوی پسندیده بودن داد یعنی انصاف عدل بریم سراخ آرایی ها و درست در معنی این چیز حکایت میگه اسکندر یکی از کاردانان را از عملی شریف عذر کرد و عملی خسیص به داد روزی آن مرد بر اسکندر درآمد اسکندر گفت چگونه میبینی عمل خیش را؟ معنیش یعنی معنیش میگه اسکندر یکی از خدمتکاران حکومت خود را از کار شرافتمندانه با ارزش برکنار میکنه و کار پست و بیارزشی رو و بیهمیت رو به اون میده یک روز اون مرد خدمتکار بیش اسکندر میاد و اسکندر از اون میپرسه نظر درباره کار که به تو دادیم چیست آرایه هاش شریف و خصیص تضاده اون خدمتکار میگه گفت زندگانیت دراز باد نه مرد به عمل بزرگ و شریف کرده بلکه عمل به مرد بزرگ و شریف کرده پس در هر عمل که هست نیک و سیرتی میباید باشین خدمتکار میگه آرزو می کنم که عمر طولانی داشته باشید انسان به وسیله کار بزرگ و با ارزش نمیگرده بلکه این کاری که وسیله انسان شایسته ارزش میگاد بنابر انسان در هر کاری که قرار دارد باید دارای خلق و خوی بسندیده باشه و با عدالت و انصاف رفتار کنه این بود تمامی درس ده که به صورت خیلی خلاصه جمعآوری شده بود امیدوارم که شما پشت نمده باشه با اومده دیداری دوباره و همچنین تندرستی و سلامتی شما یا علی خدا نگهدار